a unos cuantos meses de la Copa del Mundo, a la selección mexicana se le puede tachar de no tener gol, de no tener personalidad, carácter, lo que ustedes quieran, de tener porteros con experiencia, de no llevar un recambio importante, un recambio generacional, de no tener una defensa sólida, laterales de di vuelta, de tener mucha juventud, de carecer de experiencia, de una delantera que no es contundente, de delanteros 1 y 2 que no están en su momento, de estar quien no quiere estar, etcétera, etcétera. Pero tiene un problema mayor, un problema al interior que tienen que arreglar, que tienen que conducir y que tienen que finiquitar cuanto antes. Es imperdonable que la selección mexicana no tenga estructura, no tenga cabezas, no tenga guías y que hoy estén al brochazo, tapando un hoyo y destapando otro, intentando armar una estructura de cara al siguiente proceso, cuando no saben si el técnico será Martino o será otro, o cuándo se va Martino más bien. Hoy esta selección mexicana no tiene pies, no tiene quien guíe a los futbolistas, no tiene quien guíe al cuerpo técnico. Todo mundo hace lo que mejor entiende y lo que mejor hace. Esta selección mexicana, esta selección mexicana no tiene estructura y es imperdonable. Y sí, Gerardo Martino, tenías razón. Sí, tenías mucha razón. Qué feos son los uniformes de la selección mexicana. Que a nadie le gustan. A nadie. Un episodio más de La Sombra del Tri, desde el interior del Tri. Esto es La Sombra del Tri, un podcast con Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. Hola, ¿cómo están? Saludos a todos lados, a donde nos escuchen, en donde estén, como vayan, con lluvia, con calor. Este episodio le llamamos desde la sombra del tri, desde el interior del tri. Me parece que, que, que habrá muchos, muchos que, que sigamos a la selección, pero pocos podemos tener esta, esta introspección, este, esta intimidad con selección mexicana. Y bueno, y pues qué bueno que ustedes lo escuchan aquí. Como bien decíamos en la, en la intro, me parece que se le puede discutir todo a la selección mexicana. Se le puede discutir la falta de gol, si quieren falta de personalidad, falta de momento. La falta de líderes, ¿no? Como dicen los exfutbolistas que pasaron por esta selección y que también no hicieron absolutamente nada más que hablar de más, ¿no? Y hacer las mismas, eh, los mismos partidos, los mismos resultados, sin, integra sí, sin entregar nada distinto más que los que participaron en los Juegos Olímpicos de eh, Londres 2012. De ahí en fuera todos han sido lo mismo, me parece que... Bueno, pero bueno, el chiste se cuenta solo, ¿no? Este... Pero creo que lo más, lo más grave... Lo más grave y con tan poquito que te puedes dar cuenta de esta selección cuando escuchas a Héctor Herrera decir después de este mundial probablemente revisaré y veré si sigo o no sigo en selección mexicana. Nos acercamos con él, platicamos un poquito y dice bueno pues lo voy a pensar güey, quiero, quiero pensarlo, quiero estar este, cerca de mi familia, etcétera, etcétera. Y pues lo voy a ver, lo voy a ver, lo voy a pensar. Yo soy de los que cree que con sus 32 años puede llegar bien a los 36 con otro mundial sin ningún problema. HH, ojalá y, y, y encuentre su momento en el, en el Dinamo Houston. 
y de repente ves a jugadores verdaderamente agradecidos con todos, no dando las buenas tardes como, como Santiago Jiménez, que te das cuenta de lo, de, 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 lo, de lo bien que está, de dónde tiene los pies, a los capitanes como Guardado, como Moreno y como Choa, dando los buenos días, las buenas tardes, y dices, ay, qué chingón, qué bueno, hola, ¿cómo estás? ¿No? La mayoría de jugadores saludando, y de repente ves a uno que otro con 17 minutos en el fútbol europeo, que ni las buenas tardes dan, que ni los buenos días dan, saber a ver, a ver, a ver, espérame, cabrón, ¿en dónde están parados? ¿Quiénes son? ¿De verdad? No, 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 seguimos haciendo figuritas de papel. Eh, somos Monster Inc., ¿no? Como dice la película, abres una puerta y sale un monstruo, abres la otra y sale otro. Increíble, increíble ver a jugadores. Me voy a ahorrar los nombres, de verdad, porque no los quiero quemar, pero es increíble que los jugadores que tienen 15, 20 minutos ya en el fútbol europeo estén o se sienten en otro nivel increíble, de verdad, increíble cómo pierden piso, eh. increíble cómo pierden el piso, triste y lamentable, porque los viste llegar, los viste crecer y ahora resulta que por, bueno, no tienen ni 100 minutos en Europa y bueno, pero bueno, en fin, en fin, qué cosa, qué cosa, ¿no? Qué cosa, saludos a los del Ajax, por cierto, no hablo de Edson Álvarez, que por cierto no ha llegado. Y que y, y en estos días, bueno, fue, fue padre por segunda vez. Así de que un abrazo a Edson Álvarez y a, y, a, y a su familia. Y bueno, 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 es momento también, es momento no. Y aprovechando los duelos amistosos de la, de la fecha FIFA de la Selección Nacional de México, es la oportunidad perfecta para que ganen con Draftea. Sí, con Draftea. Y es que es momento de demostrar qué tan buenos son como directores técnicos y escogiendo a los mejores jugadores. Descarguen la app draftea.com, diviértanse y ganen dinero con el Daily Fantasy de la Selección Nacional de México y el fútbol mexicano. Les tengo un pequeño detalle. Si usan el código FOOTBOX, escúchenme, ¿eh? si usan el código FOOTBOX, les regalan un 30% adicional en su recarga para que caigan los verdes, como dice la banda de Money Line. Así que no lo piensen más y bienvenidos al mundo del fantasy, obviamente con Draftea. A ver, yo sé que esta frase les, no les gusta, pero siguiendo con el mismo tema, me parece imperdonable que no haya estructura. Me parece imperdonable, imperdonable que no se trabaje colectivamente. Me parece un grave error de John de Luisa dejar este tema al aire. No puede ser posible que el director de selecciones nacionales tenga que llegar solo, solo de un viaje por Europa, eh, con poca o nula comunicación de lo que pasa en, el, en su equipo, ahora la selección, de lo que pudiera llegar a pasar con los seleccionados poca o nula comunicación con el cuerpo técnico, me parece que la barrera es, bueno, a distancia se ve, a kilómetros la notas la sientes, la ves es, es increíble la falta de trabajo colectivo que está teniendo este equipo, y no hablo de los jugadores me parece que, que los entes están y saben lo que es eh, eh, yo comentaba en episodios pasados que cómo es posible que hicieran la misma gira por el viejo continente, pero primero fueran los el cuerpo técnico y, y, y su auxiliar, ¿no? Y después fuera el directivo a platicar con ellos, ¿no? O sea, me parece que te das cuenta cómo está las palabras de Martino. Entiendo, entiendo que el trabajo está hecho, pero también tiene que entender una cosa Martino, ¿sí? Que no es su selección, que Martino no es el dueño de la selección, que Martino no tiene la verdad absoluta y que pese a las formas de trabajo, tiene que respetar las jerarquías y si no quiere respetarlas, 
pues perdóname, pero pues entonces pon tu renuncia de veras y que se vaya. Porque me parece una falta de respeto del tamaño del mundo que no respeten las jerarquías y que se case con los nombres. Cuando él bien sabe que en el mundo del fútbol lo que menos hay es un lugar guardado para alguien. ¿Sí? Entiendo mil cosas que se han manejado, pero creo que se cometieron errores muy puntuales y hoy esta selección creo que puede pagar la factura, lo futbolístico de lo que se está haciendo en el escritorio. Los errores que cometió John de Luisa o que le hicieron cometer los dueños, las televisoras, dueñas de derechos de los Juegos Olímpicos, dueñas de eh, derechos de mundiales sub-20, etcétera, etcétera, del mundial femenil, sí, que pidieron la cabeza de Gerardo Torrado, me parece que obligaron a John de Luisa a cometer errores que puede pagar carísimo, carísimo y que hoy los está viviendo. No hay estructura. No hay una estructura hoy, apenas la está comenzando y por ahí vemos caras nuevas, una que otra conocida, pero en fin, ¿eh? no para, no paran, no paran los cambios. Y lo peor de todo esto es que ningún cambio se entiende lógico, porque no hay un orden, no hay una manera de llevarlos, solamente ellos entienden lo que está pasando internamente, que es un desmadre. Es un desmadre esta selección, no se ve homogénea, no se ve equipo, no se ve un equipo. Entre los jugadores yo los veo y se ven increíbles y evidentemente hay 31, pues hay, hay grupos y hay sectores, pero se les ve que trabajan por un mismo tema. Pero también está la parte del cuerpo técnico, sí, que se ve que no embona con la nueva directiva. Y también se ve la directiva que hace un esfuerzo por entrar y por llegar y por comunicarse y por estar. Y tampoco se ve y todas las caras nuevas y la comunicación y cómo se maneja toda esta parte. Hoy en selección, en selección internamente hay un desmadre, hay un vacío de poder, hay un vacío enorme, enorme. Y que yo creo que John de Luisa debería de recomendar el día de hoy, ¿sí? o esta semana que van a estar por acá, por Los Ángeles, ¿sí? aprovechar el buen clima de Manhattan Beach, aprovechar el buen momento, chinguense un asadito, échense un cafecito, siéntense a echarse una, una copita de vino, no sé qué tengan que hacer, váyanse a comer a algún lado. Se trata de orientar de dirigir las energías, simplemente de poner a cada quien en el justo momento y en el justo nivel. Hoy internamente este equipo tiene muchísimas quejas y muchísimas faltas y muchísimas ausencias, pero hay entes que verdaderamente están trabajando por separado y se les ha olvidado el valor de la colectividad, el valor equipo. Hoy esta selección mexicana, por más que tenga 30, 31, 40, 50 nombres, no es equipo. Y no estoy hablando de los jugadores, estoy hablando de lo que pasa en selección escritorio, que pocas veces se habla, pero hoy esta selección tiene muchísimo, muchísimo por hacer y por madurar y por crecer. Y yo insisto, si a Martino no le gustan las jerarquías, si a Martino no le gustan los cambios, pues lo siento, ¿sí? Ya se equivocaron, ¿sí? Ya se equivocaron dos veces. John de Luisa quedó expuesto, trajo a Jaime Ordiales, no le agrada a Martino. Lo siento, Martino es tu jefe, te aclimatas o te aclichingas. Y si no, pues hermano, la carta de renuncia la tienes en la mano. Y no lo estoy quitando, simplemente estoy haciendo respetar. Si no le gustó sí, cómo se manejó, eso lo tendría que haber sabido desde hace mucho tiempo, cuando le salvaron la cabeza a esa misma directiva. 
Entra ahora en codere.mx o descarga nuestra app, donde podrás encontrar toda la emoción del fútbol de nuestra liga en un mismo lugar y aprovechar el bono de bienvenida más fácil de liberar. Disfruta minuto a minuto de los mejores partidos de la liga mexicana con todas las estadísticas de tu equipo favorito y de tus rivales en tiempo real. Diviértete en vivo con cada jugada demostrando tu pasión y conocimiento futbolero. Estés donde estés. Recuerda que un juego con pasión es un juego responsable. Elige lo fácil. Elige Codere. Entonces hoy creo que lejos de ello tendría que reubicar las formas y las energías y canalizarlas en otra cosa. Muy puntuales, por supuesto. ¿Cómo? En hacer un equipo, en hacer una selección, en hacer un equipo. Y voy a tener una frase a colación, no sé si han visto la película de Top Gun Maverick, que por cierto es recomendable a mil, ¿no? cuando Tom Cruise se los lleva a jugar a la playa, fútbol americano, ofensa-defensa al mismo tiempo, y llega el capitán, ¿no? e interpretado por, por John Hamm, por Ham, y le dice, ¿qué chingados estás haciendo? ¿Por qué no estás practicando? Necesito la misión ya Y le dice usted me pidió un equipo Y estoy haciendo un equipo Están trabajando en equipo Se están divirtiendo Es un equipo Hoy no sé si tengan que jugar defensa, ataque al mismo tiempo Jugar tocho Jugar este a la lotería Jugar pirinola Jugar eh, lo que quieran de mesa, ajedrez Jugar fútbol Hacerse un asado Pero urge Urge un equipo de selección. Urge que todas las piezas jalen parejo. Porque si no, se los advierto desde aquí. Y no es que seamos adivinos, pero la experiencia te lo marca. Si no hay equipo, muy, muy difícilmente habrá un resultado positivo. De por sí el escepticismo por, el, por la ausencia de fútbol es enorme. Hoy el escepticismo puede crecer por la forma en que están llevando las elecciones nacionales. Cuidado con lo que está pasando. Cuidado con el mensaje que se ve. Insisto, esta selección, por más que tenga 31, 40 50, no es un equipo. Y no hablamos de los futbolistas. Hablamos del escritorio. Hoy el escritorio puede echar a perder muchísimo. Y Martino, insisto, si no le gusta respetar jerarquías, que se mire en un espejo porque él hace valer las suyas por encima de todas. Y de cualquiera y de quien sea, hoy tiene que respetar una jerarquía y no lo está haciendo. Hoy o se ponen a trabajar en grupo o el mundial les va a salir muy, muy caro a más de uno. Y eso, eso tiene que ver con no saber trabajar en equipo. Ya se cometieron los errores, ya se tomaron las decisiones. Hoy necesitan atención, necesitan hacer cosas juntos, trabajar juntos, porque de lo contrario, esta selección va a ser una pachanga, una pachanga. Y si vamos a hacer pachanga, que no sea en Qatar, porque verdaderamente les va a salir cara la factura. Nos escuchamos en la siguiente, en la intimidad de la selección, con La Sombra del Tri. La Sombra del Tri, con Rubén Rodríguez, podcast exclusivo de Footbox.